0: Продолжаем эфиры. Пятница, 7 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы в радиоэфире, и э, видео тоже есть, если вы в интернете нас смотрите. Телеграм-канал «Радио Говорит мск youtube Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Удивляемся, что сегодня какая-то необычная пятница. Э, вот прямо сейчас должны быть максимальные пробки. Баллов 7, примерно. Обычно так бывало по пятницам, а сегодня 4-5 баллов максимум. Большего нам даже не обещают. Вот прямо сейчас 5 баллов. 5 баллов обещают в 6 вечера, а в 7 вечера уже всего 4 балла. Есть проблемы пересечения Новой Риги и МКАДа, пересечение Ленинградки и МКАДа. МКАД в районе Дзержинского. И, а вот, да, нет, остается и эта проблема. Пересечение третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Но здесь уже проблем, кстати, меньше, чем было, к примеру, еще полчаса назад. В целом город едет лучше, чем в обычную пятницу. Это надо иметь в виду. Срочное сообщение, которое, за которыми мы следим тоже, вот заявление Патрушева. Россия в сезоне 22-23 поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы. Это, видимо, Патрушев-младший. А почему сейчас подводят итоги? Напомню, сельскохозяйственный год он отчитывается иначе. Он закончился как раз в конце июня. И вот итоги рекордные 47 миллионов тонн пшеницы. И еще одна тема, тоже срочное сообщение. В Москве продали почти весь выпуск так называемых зеленых облигаций для населения. Его разместили в объеме 2 миллиарда рублей 30 мая. Об этом только что сообщила министр правительства Москвы на финансовом конгрессе России, Банка России. И вот 30 мая начали, и к настоящему моменту почти весь выпуск продан. Высокий интерес к облигациям. Это как раз тема, которую мы будем обсуждать в течение всего этого часа. У нас одна тема в рамках программы «Свая правда, Герман Греф выступал как раз на этом самом финансовом конгрессе Банка России и сказал, что он знает ответ на вопрос, какой лучший актив для вложения миллиона рублей сегодня. И ответил, более привлекательных вариантов для частных инвесторов, чем купить акции самого Сбера, просто нет. В акции Сбера лучше ничего не пойдет. Это так сказал Греф, и мы исходим из того, что вот у нас есть миллион. Ну, понятно, что сначала надо где-то найти этот миллион, побегать, как в том кино «Дай миллион, дай миллион». Но в итоге он уже есть, этот миллион. И вот если он есть, куда его девать? Может быть, правда, зеленые облигации для населения у московского правительства покупать? Может быть, валюту? В общем, у нас на эту тему вопрос как раз в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходите, находите этот вопрос, который мы выложили. Я вот пока не могу его найти, но, надеюсь, сейчас... Вот, теперь нашел. Вопрос такой. Что вы считаете лучшим вариантом вложения миллиона рублей? Покупка акций, покупка бизнеса, покупка валюты, покупка недвижимости, банковский вклад, стеклянная банка дома – Или потратить на себя для вложений любых. Валюта, вклад, банк. В общем, мало это. Миллион для меня мало, поэтому я на себя потрачу. На еду, на одежду и так далее. Вот, собственно, посмотрим, как вы проголосуете. Через 50 минут первые 200 человек уже проголосовали. К нам присоединяется экономист, автор телеграм-канала «Все в порядке, деньги есть» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий, всем привет.
0: Учитывая, что у вас телеграм-канал называется «Все в порядке, деньги есть», то есть ä, представить себе у вас миллион рублей вы можете?
1: Представить я могу все, что угодно.
0: Так вот, ä, с вашей точки зрения, вот Греф говорит, надо акции Сбера на эту сумму покупать. С вашей точки зрения, это правильно вкладывать деньги в акции сейчас?
1: А, ну, понятно, почему Греф это говорит. Это да. На самом деле, на самом деле а, во-первых, он, конечно, лукавец. Есть гораздо более э, доходные акции. Э, я просто посмотрел э, лучшие десятку акций за 2002 год по доходности. И если у Сбера она, ну там от э, 10,5% половиной до тринадцати процентов где-то колеблется, то вот чемпион у нас банк Санкт-Петербург Шан- с тридцатью четырьмя с половиной процентами, то есть ну, в три раза. Выше, чем у Сбера. Ну, тут есть всякие нефтяные компании, э, Баснефть, Татнефть, есть Газпром, разумеется. Но там же, наверное,
0: еще важна уверенность в долгих процентах. В долгих? Ну да, то есть чтобы как у Сбера это было надолго.
1: Ну, акции можно покупать не обязательно, а все люди. Их можно и продавать вообще-то. Это правда. А, и тут все зависит от соотношения доходности и цены этих акций. Но если а, вообще как бы абстрагироваться от акций какой-то конкретной компании, какого то конкретного банка, то сейчас в акции вкладываться не очень интересно при а, нынешней девальвации и при инфляционных ожиданиях, которые сейчас есть. А, самая выгодная, конечно, это валюта. Ну, смотрите, за, только за полгода 23-го, да, рубль девальвировался фактически с процентов на 70. То есть, если бы кто-то вложился в валюту, условно говоря, в январе 23-го года, то у него полугодовая доходность была бы 70%. Слушайте,
0: у нас многие слушатели вкладывались в 2022 году по 120, так что вот тут не все хорошо.
1: А, ну, не, смотрите, не всегда это выгодно, а, но если говорить о вот, текущей ситуации, а, может быть, сейчас валюту покупать уже и не очень интересно, но вот как бы полгода назад, а тем более год назад, когда она стоила 50 рублей, за доллар, это, это принесло бы, ой ой гораздо больше, чем в акции.
0: Так, теперь еще есть разные варианты для более спокойных, что называется, людей. Ведь за акциями все-таки следить надо, и вы совершенно справедливо сказали, что это не на всю жизнь покупается. Может быть, действительно правильнее банковский вклад просто?
1: Вы знаете, Юрий, как это говорилось в культовом фильме «Диютант его превосходительства». Все зависит от темперамента человека. Есть человек, который не может спокойно смотреть на резкие колебания активов, в которые он вложился, у него просто случится инфаркт. Вот. Есть человек, которому наплевать на доходность, ему главное, чтобы была высокая надежность. А если кому-то нужна высокая ликвидность, то есть чтобы можно было быстро продать все эти финансовые или какие-то там еще инструменты и выйти в кэш. То есть, вообще говоря, вот базовый параметр, на который нужно ориентироваться, это темперамент человека. А дальше уже как бы от темперамента можно плясать дальше. Если это недвижимость, если человеку нужна высокая надежность, да, то дальше можно выбирать между первичкой и старичкой, между жилой и коммерческой, между там Москвой и не Москвой, а, тут уже как бы вариантов а, огромное количество. То же самое и с финансовыми инструментами. А есть люди, которым кроме золота вообще ничего не нужно. И неважно, растет оно, падает. Вот вложились они в золото и сидят
0: спокойно. Слушайте, но с другой стороны, миллион рублей это все-таки не совсем маленькие деньги. Хотя, судя по сообщениям наших слушателей, можно говорить о том, что для большинства из них это не очень много. Но все-таки миллион рублей, ну, я не знаю, можно же какую-нибудь лавку по продаже шаурмы купить как бизнес.
1: Нет, не хватит.
0: Ну, хорошо, не в Москве.
1: (смех) Тут все зависит, опять же Если если купить лавку не в Москве, а самому жить в Москве То лавка у вас прогорит Ну или на ней заработает тот, кто будет стоять и продавать эту шаурму Смотрите, если вы, во-первых, никогда не занимались бизнесом То единственный миллион вкладывать в бизнес – это безумие Если вы занимались одним бизнесом и хотите вложить в другой бизнес Миллион рублей вкладывать – это безумие. Но если вы уже бизнесом занимаетесь, то вы и так это понимаете. А, то есть вот бизнес – это не вариант для инвестиций. Это если вы хотите а, порезвиться, если вам вот как бы покоя не дает мысли о том, что вы можете заработать миллионы и покорить весь мир, то тогда вперед. То есть
0: хочется приключений?
1: И да, есть у вас миллион, нет у вас миллиона, это совершенно не важно. Вы, вы его найдете, если он вам будет нужен.
0: Хорошо, тогда последнее. Значит, смотрите, как вы понимаете, у нас есть среди вариантов ответа такой, ответ, если у меня будет миллион, я положу его в стеклянную банку домой. И вот довольно много комментариев по этому поводу. Вот, например, 639, это довольно распространенный, судя по всему, вариант поведения. 639, твердо и четко зная историю страны, лучше всего вкладываться в валюту в стеклянной банке дома. Когда все гибко, потом купишь за 10 тысяч долларов из этой банки квартиру
1: да это чистая правда но если вы сможете купить наличные доллары только но ну, по по какому-то вменяемому курсу понятно что э, их всегда можно купить по по безумному курсу но но это не способ сберечь деньги то, то есть э, как бы если если вы вдруг идете в э, обменный пункт и там вам продают наличные доллары или там евро, ну, флаг в руки. Но желательно это было сделать все-таки год назад.
0: Нет, есть... ну, с, с валютой это всегда так, ее надо ку- покупать, но только вчера
1: совершенно... А лучше еще позже. Ну
0: да-да-да, лучше через 4 года назад. Спасибо. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все в порядке, деньги есть». У нас голосование. Вслед за Германом Грефом мы решили поговорить о том, что делать, если у тебя на руках 1 миллион рублей. Лучший актив для вложения, Герман Греф сказал, отвечая на вопросы журналистов, это акции Сбербанка. Что вы считаете вариантом вложения такой суммы лучшим вариантом? Покупку акций. Неважно, Сбербанк... Вот сейчас Денис Ракша говорил, что есть другие акции, они даже более прибыльные с его точки зрения. Банк Санкт-Петербург, я помню, звучал. Так вот, покупка акций, покупка бизнеса, ну вот, к примеру, этот вариант с продажей шаурмы. Покупка валюты, купил валюту, положил на банковский вклад. Покупка недвижимости, то есть можно квартиру купить, не обязательно же в Москве ее покупать за миллион, наверняка где-нибудь можно найти. Банковский вклад, все-таки, здесь больше гарантий, ну и так далее. Стеклянная банка дома. А вот кто-то тут уже написал, покуп, купил валюту и не в банк положил, а у себя дома под подушкой. Можно в стеклянную банку, можно в какую-нибудь другую. А можно потратить на себя, потому что для вложения 1 миллион это совсем мало. Такой вариант у нас тоже есть. Первые 350 проголосовавших, нет, 346, тоже уже есть. Голосование продолжается и будет продолжаться еще 40 минут. Сбер вырос на 100%. Утверждает Григорий, а он у нас, судя по его сообщениям, как раз э, в акциях понимает. Валюта 30%, пишет Роман 523, акции 30%, облигации 40%. Роман, а понимаете, э, вот вы можете диверсифицировать. Вот и Алекс 206, я диверсифицирую половину в банк, вторую в обычную стеклянную банку. Но вот видите даже, Роман, не по вашему рецепту, не между валютой и акциями. Вот, а если... э, Все-таки большинство людей, как мне кажется, ведут себя чуть иначе, чем вы. И поэтому... А вот они не могут так. Они не могут разложить вот эти яйца в разные корзины. Выберите для них более правильную. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да-да. Сейчас Опять Елена Искунцева. Вы знаете, что я, как говорится, как человек, который писал о рынке ценных бумаг, вообще бухгалтерские журналы... Ну, что меня отмущает всегда в акциях? В акции акция это долевая ценная бумага, значит, на ней можно только играть. А значит, закон о, об акционерных обществах он огромный, я его читала очень давно, но смысл его какой? Что вы по выпуске акции решает э, совет директоров, а не собрание акционеров? Так было раньше. Как сейчас, я не знаю. Но я не слышала, чтобы вот было такое, как говорится, изменение. Поэтому, если бы уложились в акции, а они упали, то дивиденды могут быть копеечными, если они вообще будут.
0: Ну да, это понятно. Но они же могут быть и будут быть большими.
2: Ой, ну что вы, ну какие большими? Все идут, пока там выплатишь. Директоров эти не знаю. Вот у нас
0: а, слушатели Григорий из Санкт-Петербурга все время хвастается, как он на «Газпроме», по-моему, зарабатывает. И ничего.
2: Ну, может быть, на «Газпроме» он на купле-продаже заработает. Может быть, акции... Не, у него не
0: акции или? просто. А, ну, на... В общем, у, вот смотрите, давай, да, давайте для, для простоты. У вас миллион? Куда?
2: А куда? Куда? На себя.
0: на себя. На себя. Хорошо. Договорились. На себя. Маловато будет. Юлия Афанасьева, аналитик группы компаний «Финам» к нам присоединяется. Юлия Вячеславовна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы слышали, наверное, как вчера Герман Греф сказал, что если у вас есть миллион, лучше купить акции «Избера» на эти деньги. С вашей точки зрения, как удачно вложить миллион?
3: Ну, в одни ценные бумаги вкладывать денежные средства не стоит, и если давать универсальные советы, так как мы не знаем, кто наша аудитория, новички или уже опытные инвесторы, какие у них уровни риска, то лучше предложить индекс на сырьевое инвестирование, когда мы покупаем не просто какие-то отдельные акции, а покупаем биржевые индексы, это возможно даже для неквалифицированных инвесторов, и сырье акции иногда есть такая поговорка что акции всегда растут на самом деле это не так акции иногда годами падают иногда десятилетиями и даже иногда умирают а вот рынки всегда растут чтобы купить рынок можно купить биржевой индекс а
0: если этот человек новичок вот то что вы говорили до этого вообще для него может быть применимо
3: Да, конечно, потому что индексы можно покупать э, от небольших сумм, это раз, во-вторых, с минимальными знаниями, и э, можно разрабатывать достаточно пассивную стратегию вложения денежных средств. Причем индексы можно покупать двумя способами, через фонды, через ETF, и также через инструменты срочного рынка, через фьючерсы. Если мы данную операцию делаем через фьючерсы, то У нас на счете заблокируются не все денежные средства, а часть их можно вложить в облигации, что даже для новичка принесет некоторую долю снижения рисков.
0: Про пассивность давайте продолжать говорить, ведь большинство банков сейчас предлагают своим клиентам инвестиции, которые, насколько я понимаю, максимально пассивны. Ты вообще ничего не делаешь, банк делает все за, за тебя. В этом смысл есть, на ваш взгляд?
3: Если человеку необходима подушка безопасности, то, конечно, нужно рассматривать банковский депозит. И можно рассматривать консервативные облигации. Облигации несколько лучше, чем банковский депозит, потому что есть инструменты, с помощью которых без дополнительных средств их можно застраховать от изменения курса доллара. Мы не привязаны в облигациях к сроку. Сумма вложения в облигации может начинаться, ну, конечно, условно, но с 1000 рублей – и э, по облигациям очень часто, даже по очень надежным, даже тех банков, куда вы несете депозит, можно найти ставки выше, э, нежели чем предлагается банками. Причем с ежемесячной э, отчислением, не капитализацией, а именно отчислением процентов, которые вы сможете забирать.
0: Теперь тогда еще одно Как вы знаете, у нас не очень доверяют банкам Ну, что-то такое было где-то в 90-е годы, ну и так далее И когда мы говорим о возможности вложения в акции Ну, в акциях тебе не выплатят дивиденды В банках тебе неправильно переведут одну валюту в другую Если это рубли, тебе не заплатят проценты в какой-то момент Поэтому лучший вариант хранения денег – это хранение дома Что вы говорите, когда вам рассказывают о выгодности этого варианта?
3: А а в чем хранить дома? Ну вот просто, чтобы они лежали...
0: Доллары, к примеру.
3: Если мы храним в национальной валюте, то понятное дело, что она у нас обесценивается, потому что деньги нужно во что-то вкладывать. В принципе, если мы храним и в зарубежной валюте, то то же самое. Как если мы, допустим, тысячу долларов несколько лет назад имели и могли на нее купить телевизор, то и сейчас то же самое, тот же самый телевизор. Наше потребление качественно не растет, возможность нашего потребления, если у нас просто деньги лежат в валюте дома, оно не улучшается. У нас как был один и тот же покупательский, одна и та же покупательская способность, так и остается.
0: Понял, спасибо, Юлия Афанасьева, аналитик группы компании «Финам» была с нами на прямой связи. Вот бы кувшин с джином можно было бы купить, тогда бы да. Ну вот, потер, потом он вышел, ты ему говоришь, а а, а с акциями не нравится 144-му. Боб из Штатов нам пишет, с его точки, глядя, так как это было раньше, глядя из Лондона, я не знаю, откуда пишет нам Боб, ну, в общем, глядя из Штатов, для России только недвижимость, и коммерческая, и своя, любая, лучше вкладывать туда, где где... 719-й, я не понял, где надежнее. 7373948, вот у людей проблемы, в чем и где хранить деньги, здесь от зарплаты до зарплаты живешь, и слава богу. Это Николай. Про Сбер тоже самые интересные варианты, самые разные варианты, вот в чем интерес. 713-й, купил акции Сбера год назад за 10 тысяч, сейчас это уже 20, я теперь локти кусаю, что купил не на 100 тысяч. При этом до этого приходит сообщение Романа 523-й, говорит, а у меня Сбер в минусе. Роман совершенно не кусает локти, а вы кусает. Я не понимаю, как такое может быть. У него какой-то позитив технологии плюс 40%. Ну вот, видите, а у того Сберта в два раза. Надо что-то разобраться. Что-то не так. Спонсировать Сбер нет, Катя говорит. Никаких акций и счетов. С поездок пару тысяч евро осталось. Положила на счет до двадцать года. Сейчас снять их нельзя. Выходит, только хранить дома. В том смысле, что видите, она как раз и говорит, что вот сейчас снять нельзя. А если бы дома лежали эти доллары, то она бы могла ими пользоваться. А как бы вы могли ими пользоваться? Не очень понимаю я. То есть, и чтобы вы тогда бы сейчас их выгодно поменяли, или, скажем, год назад, когда был курс там 130, как бы это работало? Не очень понятно. 737394. Кто гарантирует, что завтра сбер не упадет? Никто. Сергей 424. Так мы как раз и говорим, вот вам никто, вообще гарантии никто никогда не дает. Поэтому э, и что? Даже гарантии того, что ваша стеклянная банка, в которой лежат доллары или рубли, неважно, что она сохранится, тоже ведь никто не дает, Э, может упасть кирпич, может э, загореться. Не дай бог, конечно. Все, что угодно может произойти. 123 три говорит, зачем гадать? Надо спросить у искусственного интеллекта. Вы вот настолько доверяете искусственному интеллекту, тоже хорошо. Александр, я на вклад положу лет на пять с возможностью пополнять в том же сбере, а проценты буду на себя тратить. Там, насколько я понимаю, не очень большие проценты будут-то. Допустим, вы положили там, что, 7 или 8 процентов? Миллион. 8 процентов с миллиона — это 80 тысяч рублей. Делим на 12... Соответственно, ну, 8% годовых. Делим на 12, 80 тысяч рублей. Получаем где-то 6,5 тысяч. Ну, 6,600, 6,700. 6,700 в месяц на себя вы будете тратить. Хорошо, договорились. 7,3, 7,3, 94,8. Все-таки ухранить у себя это самый лучший результат, ставки по валютным вкладам такие, что смысла их нести в банк нет никаких, пишет Алла. Но гарантий нет, как вы понимаете, и у себя тоже. Виталий говорит, надо купить наличную валюту, инвестиционные, золотые монеты. Их можно тоже в банку вот эту стеклянную положить, можно даже в коробку из-под обуви. Удобно, комфортно и, главное, всегда рядом. Ты в какой-то момент ты раз и погладил, да? И приятно. 7373948, слушаем вас.
3: Да, здравствуйте, добрый линии, спасибо да. за эфир. А, но я для себя открыл вот, а, инструмент инвестиций, да, так называемых, а, около трех лет назад, 3 с небольшим, а, значит, инвестирую через а, приложение одного из банков, а, собственно, а, и инвестирую, в основном, как вы говорите, инвестиции для чайников, то есть а, в портфельное так называемое инвестирование, где самому что-то делать нужно по минимуму. Ну, инвестиции в голубой фиски, типа там Газпрома, да, как бы тоже присутствуют. Вы
0: Роза чувствуете реком... доходность такого вложения? Вы же понимаете, что а... там какие-нибудь э, гарантированные пять процентов с банковского вклада вы бы уже получили?
3: Нет, на самом деле я чувствую, я чувствую серьезно как бы больше, да, доходности, то есть не, не в три-четыре раза, но где-то в полтора-два раза с банковского вклада я То бы есть получил... процентов десять. А но ну, десять иногда по некоторым опционам бывает побольше до пятнадцати. Понял, спасибо. Но...
0: Спасибо. Посмотрим, что получится у нас в голосовании. 73 73 четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид Москва. Угу. Ну, вы знаете, если речь о такой небольшой сумме, то я бы сделал следующее. Я бы купил готовую квартиру, это был бы первый взнос по ипотеке, сдал бы ее чтобы за ту сумму, которая бы покрывала ипотечный платеж. И таким образом, через 10-15 лет у меня была бы еще одна квартира, либо мне на старость, либо ребенку там для жизни, ну и так далее. В смысле, э,
0: миллион вы бы использовали как первоначальный взнос, а то это было непонятно из контекста.
1: Да, естественно, миллион за первоначальный взнос на такую квартиру, которую можно сразу же, то есть жилая, готовая квартира, Ну либо в новотройке готовая, либо это вторичка, и так подобрать, чтобы платеж арендатора покрывал ипотечный платеж. Да, ты ничего в моменте не получаешь, но через 10-15 лет у тебя целая квартира в Подмосковье или там... Ну, ну, Москве,
0: там, в... но, но при этом э, существенный ипотечный э, платеж будет все это время. Но важно, да. А, значит, э, 123-й, я вам, говорит, вот те, которые говорят, что Сбер может упасть, я вам, говорит, большой секрет открою. Если Сбер будет падать, так он последним из всех банков будет падать. Чтобы вы понимали, 671-й может земельный участок купить. Это, кстати, тоже вариант. И тогда уже не надо ехать далеко за недвижимостью. Ну вот Леонид говорит, что можно тоже далеко за недвижимостью ехать, если использовать это как первоначальный взнос. И Виталий все-таки вот все это слушает. Ну, То есть хорошо вы живете, граждане, для вас миллион, небольшая сумма. Голосование продолжается. Еще раз напомню, у нас как раз для тех, для кого это небольшая сумма, есть последний из семи вариантов ответов Миллион потрачу на себя. Для вложения это мало. Наш вопрос, что вы считаете лучшим вариантом вложения миллиона? Там семь вариантов ответов. Вы голосуете, через полчаса будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говори МСК. Своя, Своя Правда. правда.
0: Продолжаем эфир. Пятница, 7 июля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Удивляемся тому, как мало на этих дорогах машин. Обычно в это время город разъезжает, состоит в пробках, на выезде за пределы Московской кольцевой автодороги. Сегодня тоже так, но не в таких масштабах, как обычно. 6 баллов. Нам, кстати, не обещали сегодня шестибальные пробки, но у... есть 6 баллов. Но э, еще одна деталь. Обычно в вечер... Пробки в час пик заканчиваются по пятницам в районе 6 вечера. И, следовательно, вот эти 6 баллов ненадолго. А по прогнозам 5 баллов в 6 вечера, и в 7 вечера уже всего 4 бальные пробки. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Давайте посмотрим, о чем пишут информационные агентства. Основные, собственно, Роспотребнадзор, усиливает традиционный контроль за продукцией, которая импортируется из Японии. Еще при опубликовал в телеграм-канале видео на ногах у него установлен аппарат илизарова это я цитирую с ленты агентства риа новости теперь наша тема которую мы обсуждаем и по поводу которой мы голосуем вчера Герман греф выступал на финансовом нет не выступал в кулуарах финансового конгресса банка россии его встретили журналисты и задали вопрос если есть миллион Куда его вложить? Лучше всего в акции Сбера, сказал Греф. И, отталкиваясь от этого, мы сегодня задали вам вопрос. Если бы у вас был миллион, куда бы вы его вложили? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там семь вариантов ответов. Покупка акций, покупка бизнеса, покупка валюты, покупка недвижимости, банковский вклад, стеклянная банка «Дома» или траты на себя. Для вложений это мало. Есть такие люди, э, как кажется, во всяком случае, хотя, с другой стороны, миллион это существенные, серьезные деньги. На юге области уже... кстати А, вот это да. На юге области тропический шквал с поваленными деревьями, пишет Алексей, 668-й. Тут 123-й писал. Где обещанный дождь? Обещанный дождь подходит к Москве в эти минуты буквально, э, заходит в Москву с юга и юго-востока, и, как нам обещают, э, пройдет ее... Прежде всего, в восточной части, в сторону, тут на север он идет сейчас, но по восточной части Москвы. То есть те, кто живут на юго-западе, на юге, на северо-западе, скорее всего, дождя не почувствуют. Может быть, чуть-чуть. Центр тоже, может быть, чуть-чуть. Основные проблемы возникают, возникают основные проблемы за МКАДом на востоке от Московской кольцевой автодороги с юга на север. Обратите на это внимание. По прогнозам, которые мы сейчас видим, сильный дождь сейчас в эту минуту находится где-то уже, он подходит к видному. 73, 94 8 телефон прямого эфира. Еще раз напомню, по прогнозам, когда и если он до Москвы дойдет, это, в общем, на час-другой точно. Имейте это в виду, когда планируете свои собственные перемещения. Теперь про акции. Интересно, Пишет 832-й. Деньги есть, и мы их отдаем. Федеральная налоговая служба слушает ваши эфиры про инвестиции? Я думаю, Федеральная налоговая служба не столько наши эфиры слушает, сколько рассматривает все ваши финансовые документы. Что такое вложение в недвижимость, рассказывает Виталий. В Подмосковье есть Ленинский район. Там, как известно, на месте деревень сейчас много разных ЖК строят. Вот есть там такой населенный пункт Купеленко с этими ЖК. Люди там недвижимость построили. Наверняка есть те, кто купил деньги для сохранения денег, для инвестиций. И в этом году там появился проект шестиполосной трассы «Южный дублер кат Что такое трасса, вы понимаете, и их инвестиции под вопросом. Вопросы большие про инвестиции, потому что здесь есть люди, которые говорят, что вкладываться в недвижимость в нынешних условиях, мол, они говорят, мы проверили. Нет никакого смысла, потому что вы платите за, по ипотеке, вы платите больше, чем платит вам арендатор. В недвижимость мало, в валюту мало, не стоит, под матрас смешно, на себя можно, но вот акции это самое то, пишет Василий, 281 737394. Ой, смотрите, Александр говорит, у меня акции «Газпрома» есть за ваучеры купленные, и такое себе вложение, 469-й. Про погоду. Ливень в Чеховском районе только что кончился, пишет 639-й. Южный округ, громы, молнии и дождь. Подольск, гром и молнии, дождь собирается. Это Евгений 752 Денис 464-й в Ясеневе. Пока дождя нет. Следим за этим. Миллион, это же правда не очень много, пишет 639-й. У меня половина есть на руках, у меня зарплата даже не 100. Средняя зарплата, ну даже вот если верить официальным данным, а многие говорят, что это завышенные данные, где-то в районе 70 тысяч рублей. То есть вы полагаете, что более чем годовая зарплата – это небольшие деньги. Ну, хорошо. 7373 94 Телефон прямого эфира. Дмитрий говорит, 156 Как? Нельзя же сдавать ипотечную квартиру. Это нарушение закона ну чтобы вы знали если кто не в курсе семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира и наше голосование телеграм канал радио говорит мск э, что вы считаете лучшим вариантом вложения миллиона рублей покупку акций покупку бизнеса покупку валюты покупку недвижимости банковский вклад вклад в стеклянную банку дома и э, траты на себя если вы считаете, что миллион для вложений – это маловато. Василий говорит, мы копим на квартиру все деньги в банке под процентами, ведь еще и проценти капает. Копим на квартиру. То есть человек не хочет покупать квартиру в ипотеку, он копит деньги и ему платят проценты, а не он. Но когда вы накопите эту квартиру, она же, скорее всего, будет дороже, чем когда бы, если бы вы брали ипотечную. Это тоже отдельный вопрос. 73 94 8 телефон прямого эфира, код города 495. Как вы решаете для себя эти вопросы? Сейчас в сфере золотых сберегателей, сберегателей в золотых монетах, гуляет пост одного такого сберегателя, который в 2007 году купил 4 монеты из золота э, в четверть унции каждой за 19 400. Сегодня посмотрел, что только одну монету он может продать за 46. В сумме рост за годы составил более 800%. В общем, мой вариант, пишет Виталий, это золото. Ну, понятно, да? А-а- Если нельзя, то очень хочется, но очень хочется, то можно. Это Алла о чем-то пишет. Покупка акций, пишет Савелий, 884-й, это отчасти покупка бизнеса. Нет-нет-нет, это может быть отчасти покупка бизнеса, но когда мы говорим в варианте голосования покупка бизнеса, ну, это вот на миллион можно купить какой-нибудь ларек для того, чтобы делать шаурму. Или ларек, в котором вы будете что-то продавать. Или кто-то от вашего имени. Не обязательно в Москве. Вот не надо говорить, что в Москве это дорого. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, Оксана, что делать с миллионом?
4: А, ну, можно рассмотреть разные аспекты. Первое, я слышала, что вы уже говорили, что можно купить золото. В принципе, можно рассматривать как инструмент инвестирования. Но перед тем, как определиться, куда инвестировать, нужно задать себе самый ключевой вопрос а на какой период вы инвестируете. То есть это год, два, пять, десять, пятнадцать лет. Если рассматривать вложение в золото, то это срок э, вложения от пяти до десяти лет и больше. Смотрите, э,
0: стоп, я вас тогда останавливаю, извините. Э, мы Мы люди безграмотные, знаете ли, поэтому мы не знаем на какой срок. В нынешних условиях про какой срок надо думать человеку? Он хочет просто деньги сохранить.
4: Но чтобы сохранить деньги, можно начать с простого, да, то есть первое и самое простое, наверное, это научиться использоваться вкладом, да, это самое легкое. Дальше получается усложнение, это можно пойти на рынок ценных бумаг и купить облигации. Это чуть-чуть сложнее, но там нет потери доходности при досрочном истребовании своего, своих денег, при погашении, ну, при том, когда я хочу в любой момент вернуть деньги. И третий аспект – это можно рассматривать рынок ценных бумаг, как вложение в акции и производные финансовые инструменты, рассматривать рынок золота, да, как сохранение капитала. Вопрос, опять же, возвращаемся к ключевой на какой период времени? Если вам завтра понадобятся деньги, ну, например, там. Ну, то есть, выходит... не,
0: вот, вот я как раз и пытаюсь вот этот вопрос так или иначе задать. Вот то, что происходит э, за окнами сегодня у нас, это ведь период, когда мы не знаем, когда нам понадобятся деньги.
4: Ну почему? Если мы говорим о тех людях, которые выстраивают финансовое управление своими деньгами, то они четко понимают, в какой период времени им понадобится. У них есть подушка безопасности. Первое, которое находится в краткосрочных финансовых инструментах. Это вклады, это накопительные счета, которые отвечают за получение денег в моменте здесь и сейчас. Есть другие инструменты с более длинным сроком а, вложения. Это, как я уже сказала, облигации, ценные бумаги, золото. А, туда же может попасть и недвижимость. Вопрос в сумме. Да? То есть в миллион можно проинвестировать? В принципе, да, но придется взять ипотеку.
0: Mm-hmm. То есть Так, смотрите, Греф сказал, что, я так понимаю, что он все-таки говорил о том, что миллионы у тебя, когда он говорил, что надо акции Сбера покупать, значит, мы исходим из того, что некий накопительный счет на случай вот взять прямо сейчас, если понадобится, у тебя уже есть, то есть у тебя это второй миллион. Грубо, ну, да.
4: да, грубо, да. А если второй миллион, то если мы рассматриваем рынок ценных бумаг, то акции Сбербанка – один из самых надежных инструментов. Если говорить об акциях. Почему? Потому что сегодня цена акций Сбербанка находится на том уровне, когда капитал банка в четыре раза был меньше. А это значит, что сегодня это самая большая экосистема в России, соответственно, если мы говорим о том, что это не только рост цены потенциальной, но и получение дивидендов в
2: качестве доходов.
0: Так, теперь еще одна история. Когда мы говорим о банковских вкладах, ну mm-hmm. вот э, сказали mm-hmm. мы про накопительные счета, теперь вроде как договорились, что там у нас лежит первый миллион, раз уж мы взяли по миллиону отсчитывать, mm-hmm. теперь у нас, у нас тогда появляется второй миллион, и э, раз уж говорим про акции, облигации и так далее, первое, что приходит на ум, это то, что сейчас банки предлагают «купите там и инвестируйте». Как правило, люди подходят к этому почти как к обычному банковскому вкладу. Ну, то есть ты переводишь туда деньги, и банк что-то с этим делает. Вот это работает или это так не надо рассматривать как инвестиции?
4: Ну, это вы знаете, вот когда мы идем в магазин, мы все-таки э, имеем представление, какой продукт мы хотим купить. А когда мы приходим в банк, мы почему-то э, не рассматриваем и не изучаем этот инструмент и полагаемся на чье-то мнение. Я все-таки считаю, что прежде чем сделать шаг к инвестированию, нужно хотя бы почитать литературу и понять, мне это подходит или мне это не подходит. Потому что банки, как правило, предлагают непрямые инструменты инвестирования, не просто вложить деньги в акции, а поуправлять вашими деньгами. Ну То есть вы отдаете их по факту в доверительное управление или покупаете страховой продукт, То есть это некие коробочные продукты, где вы отдали деньги в управление, в результате которого что-то может получиться. Ключевое слово «что-то». Почему? Потому что получается, что там какие-то менеджеры Ну, имеют какой-то набор инструментов, которыми оперируют и какую-то доходность зарабатывают. Вот она сегодня сложилась на рынке, там, например, 15%, у вас может получиться 15%. Но если как в феврале прошлого года, у вас может оказаться минус 30%. Да? То есть вот, это важно понимать. Поэтому я все-таки считаю, что при небольших суммах все-таки нужно повышать уровень финансовой грамотности и самому, открыв брокерский счет, Почитав литературу, сходив на курсы, начать инвестировать.
0: Но когда вы говорите небольшие суммы, мы опять должны вернуться на пару минут назад в нашем разговоре. У вас уже есть, грубо миллион, который лежит на накопительном счету, и его вы не трогаете. Ну да, конечно. Договорились. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, была с нами на прямой связи. Роман вспоминает песню из советского прошлого, если у вас нету дома, пожары ему не страшны, лучше тогда, говорит, вообще без накоплений получается. А Саверий говорит, как выросло хорошо, не выросло, бывает, управляющий портфелем Петя. Но подождите, вот как раз об этом и говорят, что когда ты идешь вот на этот рынок, ты должен понимать, что оно может вырасти, а может не вырасти. Это как раз такой вариант. 832 Я правильно понимаю, Греф тонко намекает москвичам легализовать теневые заработки? Нет, неправильно понимаете. Греф говорит о деньгах, которые у вас есть. Его вообще спросили про миллион рублей и ни на чего, собственно, не предлагали намекать. Если вы не знаете, куда вложить, пишет 144-й, или боитесь потратить деньги, доверьтесь мне. Возврат будет мгновенным по по запросу вкладчиков только половина и все. Ну, вот, видите, вот 144-й вот так вам предлагает. Василий вспоминает, как в свое время граждан граждан призывали хранить деньги в сберегательной кассе. Григорий говорит, ну, подождите, ну, вот возьмете вы золото. Придут потом какие-нибудь большевики и все золото отнимут. Ну, понимаете, опять же, мы тогда возвращаемся к тому, есть ли какие-то гарантии. Гарантий нет ни в чем. Мы же понимаем, да, что даже жизнь, она может закончиться в любую секунду. Это правда. На мой взгляд, пишет Михаил, сейчас банки процесс инвестирования пользователю предлагают под ведом некой игры. Ну почему же? Они предлагают вам процесс инвестирования. Вы видите, что там происходит. Если вы понимаете, что там происходит, тогда это для вас процесс инвестирования, который вы частично отдаете банку. Если вы не понимаете, то вы берете это в качестве некой игры, или точнее какой-то штуки, которая меняется, где меняются циферки. Большевики и Газпром могут отнять, пишет Виталий. Акции не выкупят и никаких боржоми. Даже пить будет нечего. Григорий, Сбербанк вклады не отдал с 17 года. После 91-го отдал со скрипом и бесцененные деньги. Надо обязательно на грабли прыгнуть. То есть, Григорий, а у вас, значит, Сбера нет. Вы же написали нам, что у вас разные... Газпром, там что-то еще, а Сбера, значит, нет. Хорошо. Василий, правда, при этом пишет: те, кто год назад покупали акции Сбера, как раз молодцы сейчас. 7373-94.8. Денис говорит: новая эпоха МММ начинается. Денис, понимаете, какая штука? Вот люди, которые в этом разбираются, в отличие от нас с вами, очевидно, они как раз говорят, что когда мы думаем, что это она, мы все лишь расписываемся в том, что мы либо не хотим понять, что происходит. Либо не можем. Савелий Агреф и дело говорит: В горизонте лет 5-8 вы дивидендами вернете большую часть вложения. Это без учета изменения курсовой цены бумаги. И ведь это тоже правда. Э, эпоха ММ никогда не заканчивалась, теперь еще один. К нам присоединяется Юра 592. 737394.8. Присоединяйтесь. Каждый год, пишет Александр, можно новую видюху. А, видеокарту, видимо. А потом через 5 лет ферму собрать. Вы только, понимаете, я вот не могу сразу переводить это с вашего языка на русский. Алла говорит, квартиры лишние могут отнять. Помните, у Булгакова есть смешной рассказ, как вертелся бывший стряпщий, чтобы советская власть его не уплотнила. Вот да, да, могут и это. Если из этого исходить, если мы говорим о том, что должны быть какие-то стопроцентные гарантии, то тогда, по идее, от денег надо вообще избавляться. Как только вдруг они, они должны как бы, вот понимаете, они только попали вам в руки и уже печет. И уже печет, и надо что-то... Но непонятно что. Мы вот об этом и говорим. Золото с человечеством более двух тысяч лет. Еще никакого «Газпрома» и «Сбербанка» в проекте не было. А золото уже уже им пользовались, пишет Виталий. Да кто ж спорит? Просто, понимаете, если золото есть у вас в руке, значит, его может оно может оказаться в другой руке. Вдруг опять реформы и нули со вкладов отнимут, пишет 464. Ну хорошо, вдруг. Хорошо. Давайте в вашей логике тогда... Вот вы исходите из этого. И что тогда? У вас есть миллионы. Что вы делаете? Ведь нули со вкладов могут отнять, золото могут отобрать. И что тогда с миллионом-то? Съесть его, что ли? Да.
1: Добрый день. Добрый. Значит, я сегодня слушал комиссан. Акционеры РЖД, обычные акционеры, не получили дивидендов. Тогда как привилегированные акционеры получили за 2022 й год Прекрасно. 11 миллиардов.
0: Прекрасно, но что это дает нам? А,
1: что, а то, что обычные люди, такие граждане, как мы с вами, понимаете, они не имеют возможности. Так
0: и не, и не надо, бюджетных бюджетных... Вы, вы, вы поймите, мы как раз и говорим, хорошо, этих возможностей у нас нет. А какие есть?
1: Никакие. Понял, Средний, так что смотрите, да, еще да,
0: раз, да. еще раз, вот давайте, у нас же есть тема какая-то. Я понимаю, что у вас есть броневичок, но вот у вас есть дополнительный миллион, куда денете? Выбросите.
1: Зачем выбрасывать? Куплю облигации федерального
0: займа. Все, вот видите, ответ есть. Вы начали с другого облигации федерального займа. Отлично. Александр говорит, но золото же нельзя из банка выносить. Хранить или перепродать тому же банку только можно. 639-й пишет, но фермы же уже не рентабельны. Биткоины почти кончились. Государство весь этот рынок давит вместе с производителями карт. Григорий продолжает нам рассказывать про свою историю с акциями. Аэрофлот туда-сюда прыгает все время, а дивиденды пятый год не платит. То есть у вас еще и Аэрофлот, да, Григорий? Так, это про... купить Эти привилегированные акции, они тоже продаются на бирже, это предыдущему слушателю, пишет 703. Виталий говорит, страшное открою. Вашу жизнь могут отобрать. Да, действительно, тут гарантии нет. И даже не важно, ведете вы здоровый образ жизни. Кирпич может упасть. Если так подходить к делу, надо уехать в тайгу и в нору забиться и там сидеть. И, конечно, миллион выбросить. Привилегированные акции не голосуют, как обычные. Человек не понимает, что обычные акции как раз, наоборот, круче, чем привилегированные. Это Григорий. У него опыт есть. Люди необучаемые. Опять верят в государственные облигации твердо и четко, пишет 639-й. А Алекс пишет 662-й. Я год назад купил акции на 2 миллиона, сейчас плюс 62%. Продавать их не планирую. Вот видите, у нас есть такой вариант. Голосование продолжается еще 3,5 минуты у вас есть, чтобы принять в нем участие. Заходите в телеграм-канал Радио говорит МСК Мы спрашиваем Что вы считаете лучшим вариантом вложения миллиона Вот у вас оказался миллион Скопили ли вы его как-то Ну, в общем, к данному моменту у вас в руках миллион рублей Что делаем? Покупка акций, покупка бизнеса Ну, готовый бизнес, это типа там Маленькая палатка где-то Или, к примеру, место, где готовят шаурму Неважно Вот покупка готового бизнеса Какая-то вот, ну, копеечку да принесет Покупка валюты Покупка недвижимости. Опять же, на миллион можно э, взять ипотеку, но можно же купить недвижимость за пределами московской кольцевой автодороги. И наверняка где-то есть такая возможность прям на миллион купить сразу и сдавать. Не знаю, там будет небольшая э, маржа или как это, плата за аренду, но все-таки банковский вклад, стеклянная банка дома. То есть у меня есть миллион, и пусть он у меня под подушкой лежит. Ну вот пусть. И последний вариант это слишком мало денег. Для меня я на себя их потрачу. Пошел в ресторан, поехал отдохну. Ну вот что-то подобное. Э, сколько? Почти 700 человек проголосовали. Посмотрим. Через 2,5 минуты посмотрим, как, собственно, вы проголосовали. И какой ответ оказался самым популярным. Без бюджетных вливаний бизнес не очень прочен. Но всегда нужно искусственное дыхание, пишет 719-й. Э, 144-й. Если у, у, у РЖД хорошие дивиденды, тогда почему дотации у государства? А, а этот-то тут при чем? Ну вот давайте мы все время пытаемся куда-то уйти в другую сторону. Вот у вас есть миллион. Не хотите брать РЖД? Не надо. Давайте про другое. Точка с продуктами и продажей алкоголя и сигарет. Тогда будет доход всегда. Это вот Денис 464. Там важно понять. Ту точку, которую вы за миллион возьмете, она сможет продавать алкоголь и сигареты? Ликбез по золоту. Это Виталий 618. Золото можно купить и продать у специальных людей, которые называются монетные дилеры. И не только банки этим занимаются. В начале 90-х рассказывает Алекс 404. Обменял на ваучер акции АвтоВАЗа. Сегодня они вместе Стоит около 300 рублей И что? Шаурма в Калагриве Действительно, может быть вот И у вас там, у меня есть бизнес В Калагриве Я взял вот шаурмячную Или как это называется Кто пережил 90-е, жилье или машина Всегда продать можно То есть Денис 464-й Все-таки возвращает нас к варианту Куплю недвижимость Или недвижимость типа машины. А, Григорий продолжает нам рассказывать про акции. Магнит сейчас акции выкупает по хорошей цене, из-за этого даже доллар подскочил. Тридцать третий лучше всего вложиться в энергию. Или в трансформацию энергии, например, из электрического в механическую. Ну, а как-то по-простому вы могли бы нам написать? Вот куда вкладывать? Трансформатор купить? Или как? А, купил акции телекома. С дивидендом оплачивается интернет. Это удобно, пишет Савелий, восемьсот восемьдесят Еще минута. До того момента, когда мы начнем подводить итоги нашего эпохального голосования. У нас нет голосования, где взять миллион, но у нас есть голосование, куда деть миллион. Ваша, Ашане сейчас хорошая акция «На домик в деревне». Это самая вкусная акция, пишет Виталий. Но, понимаете, Виталий, в собственный бренд надо вложиться, пишет Алексей 12 Григорий купил Россети. Вот, вот у человека там Россети, Газпром, что-то еще. Мы помним, что Сбера, похоже, нет. В собственный бренд. Интересный поворот на самом деле. Э, в общем, я вот только не знаю, как, как голосовать человеку, который собирается миллион положить в собственный бренд, это потратить на себя, наверное. Нет, это покупка бизнеса все-таки. Это покупка бизнеса. Вы же вкладываете в некий свой собственный бизнес. Надо в умение вкладывать, чему-то научиться, пишет Дмитрий, 985 639-й. Хорошо, а говорит, быть трансформатором. Получаешь 380 восемьдесят. Отдаешь 220, а на остальное просто гудишь. Хорошая история, да, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Зачем я это повторяю, я не понимаю, потому что у нас последние минуты эфира. Последние секунды голосования. Герман Греф назвал лучший актив для вложения миллиона рублей. Он уверен, что это акции Сбербанка. А что вы считаете лучшим вариантом вложения этой суммы? Такой вопрос мы задали вам час назад в телеграм-канале «Радио говорит МСК». И вот как вы ответили на этот вопрос. Самый популярный ответ – 29% выбрали этот вариант – покупка недвижимости. 26% – второй по популярности ответ – «Так вы голосовали, это мало для вложений, потратить на себя». Третий по популярности ответ – Это 11% всего, два варианта выбрали, 11% сказали банковский вклад и 11% говорят покупка акций. Потом стеклянная банка дома, каждый десятый собирается так хранить миллион, 9% собираются купить валюту и 4% потратят миллион, чтобы купить бизнес. На этой неделе все, в следующем часе Александр Асафов.